0: Знаешь, я просто когда это листала твою группу... Я пыталась, ну в поисках именно. Я только
1: совершила грубочайшую ошибку.
0: Да, не нужно смотреть группы музыкантов, если вы хотите записать с ними подкаст, правильно? Ну зачем это делать? Правомерно, справедливо. Не, ну слушай, я просто просмотрела я искала именно твое творчество, потому что там очень много именно на стене твоего продюсирования.
1: Да. Вот и
0: я такая типа, блин, Сережа. А потом там просто на самом деле я поняла, что там сверху сразу были да. Кнопочки, да, да, кнопочки, я да. такая, а, так оно вот она где была, все на самом видном месте. А что я
1: ж... когда их делал, я всегда задумывался: э, Ну, вот я смотрю, у меня у друзей у всех эти кнопочки стоят. Я ну, знаю, что это за кнопочки, и мне удобно посмотреть, там, сколько у друзей прослушиваний. А я понимаю, то, что большинство вообще не знают про эти кнопочки и зачем мне их делать, если никто все равно на них не обратит внимания. Все будут смотреть на закрепленный пост, и если там что-то интересно, они подпишутся. Если нет, то. Ну, Пройдут я дальше. что-то в
0: кнопке, я, знаешь, я как-то их обхожу, и сразу такая в аудиозаписи лезу, там еще что-то такая. Ну, я олд, короче, я бы даже сказала экстра олд какой-то, не знаю. Экстра
1: олд.
0: Привет, слушатель! В эфире джим тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодня, дорогие друзья, очень необычный выпуск, так как я очень долго не могла определить, а в целом-то куда относить этот выпуск. Либо продолжить линейку хип-хопа, либо же отдельно записать новый выпуск подкаста «GymTest with Musician». И я все таки остановилась на том, что сегодня я хочу поговорить в эфире про хип-хоп не одна. Сегодня у меня в гостях замечательный гость — Сергей Ермоленко, музыкант, поэт и продюсер. И сегодня он мне поможет разобраться в том, что из себя вообще представляет русский хип-хоп.
1: Серёж, привет! Всем привет, дорогие друзья, привет, Жень!
0: Скажи, давай сразу, наверное, такой прям сразу первый вопрос. В целом подкаст называется «Русский хип-хоп. Это плагиат или феномен?» Вот как ты считаешь, русский хип-хоп, он проигрывает западному? И вообще можно ли считать его самостоятельным?
1: Прям слет в лоб вопрос по моей теме без каких-то подводочек, без какой-то концепции. На самом деле, долго задумывался об этом, и сейчас в соцсетях вообще, в интернет-пространстве часто витает мысль о том, что самостоятельности русского хип-хопа нет. Ну, на самом деле, я вообще ну, не понимаю этих людей, потому что, ну, каждое искусство, оно как бы в каждом, в каждой стране оно свое, то есть… Для каждого человека он его воспринимает по-разному, соответственно, делает по-разному. Я считаю то, что ну, русский хип-хоп 100% можно называть самостоятельным.
0: А проигрывает ли он западному?
1: Ну, здесь уже зависит от того, что ты считаешь хип-хопом. Что для тебя хип-хоп?
0: Ну, для меня хип-хоп, я, наверное, повторю свою мысль с самого первого выпуска Джим Тест про хип-хоп, про его зарождение, я там высказываю мысль о том, что хип-хоп для меня это все же по большей части тексты и смыслы, нежели чем музыка. А музыка, хип-хоп для меня западный почему-то. Ну, то есть как-то больше я биты ценю западного производства, нежели чем нашего. Хотя у нас тоже очень много в русском хип-хопе сильных битмейкеров. Вот, кстати, сразу такой вопрос. Что в русском хип-хопе для тебя сильнее? Текст или биты?
1: Здесь уже как раз таки зависит от того, что лично я считаю хип-хопом. Ну, вот, да. Для меня хип-хоп — это, ну, он не ограничивается музыкой вообще в целом по определению. Хип-хоп, ну, если ему можно дать какое-то определение, это, ну, не совсем как бы только музыка, он не ограничивается ею. Как бы он зарождался, начнем с того, что он зарождался с диджейнга, то есть так никак, о каких-то MC вообще не шло речь. Люди экспериментировали с музыкой, а после музыки что сразу появляется? Это, конечно же, танцы. То есть, когда какая-то мелодия, мотив, играют удары, не всегда люди сперва задумываются о том, что сказать на эти барабаны. Сразу какой-то ритм, тело двигается, и начинаются танцы. А потом уже появились слова, текст, начали начали содержание внедрять в культуру. Для меня хип-хоп — это культура, большая культура, И, ну, если вот смотреть, то, что искусство, оно же бывает массово, элитарное. Вообще это определение, я считаю, оно было придумано исключительно для вот каких-то людей, которые будут сдавать на ОГЭ или ЕГЭ общество знания, просто потому что абсолютно любой культуре можно любому искусству, я не знаю, придать вот такой шарм элитарности. Потому что, ну, вот, допустим, человек, слушающий всю жизнь шансон, он послушает хип-хоп, и скажешь, что это такое, они кричат там, ругаются. Что это это? Кто-то скажет, да это поэзия 21 века. Он такой, что какая-то поэзия. Но, с другой стороны, если дать майковского микрофон, я не знаю, сможет ли он там порвать кого-нибудь на битах.
0: Я думаю, смог.
1: Смог бы, да? Мне кажется, да. Ну, не знаю. Ну, если... С лесенкой, Да, как-то странно. Мелодичности в его... Стихах было не очень много да, про это.
0: Да, да, да. Это я согласна с тобой. А ты лично в хип-хопе, как в культуре, ценишь больше всего лично для себя. Вот, э, возможно, какой-то полет э, самовыражения, возможно, философия какая-то определенная есть в этой культуре для тебя, близкая. Вот что ты ценишь в культуре хип-хопе. хип-хопа, да.
1: Я понял. Существует такой фильм очень новый биф про русский хип-хоп. И, честно, он мне не очень понравился по определенным причинам. Если там вопросы как-то будут на это выводить, я их озвучу. Но там была очень хорошая фраза. Хип-хоп — это как дом культуры для молодежи. Тут есть все. И поэзия, и танцы, и музыка, и спорт, и рисование, граффити. Для меня, конечно, в первую очередь это... Многогранность, через которую можно максимально разно себя самовыражать. Особенно я, у которого есть ну бэкграунд почти во всех областях хип-хопа. Я попробовал себе везде перед тем, как остановиться на каком-то одном элементе этой культуры.
0: А на каком элементе ты остановился?
1: Ну, конкретно сейчас это именно музыкальная составляющая хип-хопа. Раньше у меня был бэкграунд и спорта. Я очень часто играл в стритбол. Я занимался им, мы часто с ребятами выходили, играли. Пробовал себя в брейкдансе, Потом по своим причинам была серьезная травма, я перестал заниматься и танцами, и в целом как-то спортом. Ну, стал реже им заниматься. Также был бэкграунд с граффити. Очень такой вот, я считаю, серьезный. Как бы сейчас граффити, оно ну, якобы развивается. Ты ходишь, ну, например, у нас по Ростову, и замечаешь постоянно все стены в тегах. Изначально теги — это были росписи для граффитистов. То есть ну, ты оставляешь свое имя на точке, где никогда не не была твоя работа. У тебя нет ни одной какой-то комплексной, продуманной работы, как ты можешь оставлять свою роспись. Сейчас это, конечно, в свою какую-то, отдельную ветку переросло. Но все равно у меня, например, с ребятами, они сейчас живут в Петербурге, они хорошие граффитисты, мы занимались этим на протяжении двух лет, и у нас есть даже один холл-трейн, ну, то есть мы расписывали полностью вагон, то есть с этим даже история есть.
0: А это где вагон у нас, в Ростове?
1: Да, да, у нас в Ростове это было.
0: А что за история, поделись.
1: Интересная история, очень надеюсь, что представители правоохранительных органов либо забыли либо еще ну по крайней мере их там не было давай давай просто
0: подумаем что они забыли да не было в этой истории эта
1: история полностью выдуманная вот идут три друга ночью один сказал то что существует не знаю ну если у кораблей это порт то у ну какая-то станция, где съезжаются все поезда депо, вот прекрасное название да,
0: бульвар депо, да
1: вот так вот что-то вот бульвар депо
0: да что-то вот бульвар депо я просто слушала его перед выпуском, поэтому вот оно как-то сразу и вспомнилось
1: ну я слушал перед выпуском а тут как видишь у каждого свои какие-то класс приоритеты я не знаю так вот история заключается в том что ну, я тогда был гораздо младше, гораздо младше и находился не в самых лучших компаниях, дружил не с самыми лучшими людьми, и я бы не сказал, что эти двое ребят на меня как-то гипер хорошо влияли, ну, просто в один прекрасный день захотелось разукрасить вагон, тем более была идея, была просто шикарная идея, ну, мы вдохновились очень сильно Бэнкси, mm. это очень гениальный человек,
0: да, Классная знаю. медийная, не медийная личность. Да, медийная скажем так. Да. личность.
1: Так вот, мы решили закрасить вагон в его работы. Просто, ну, сделали трафареты некоторых его работ. И полностью друг на друга, как калаш, сделали. Вот. Ну, мы пришли просто в депо. На самом деле, я честно не помню, как, где он территориально находится. Он не прямо в Ростове находится. То есть не ЖД-вокзал, он находится туда дальше. Он вообще абсолютно не загорожен забором каким-то, то есть это не пром-зона. это ну вот как у нас спокойно можно на железную дорогу выйти, она вообще не загорожена забором, так и это депо. Мы нашли максимально старый поезд, который больше всего похож на непригодное какое-то состояние его использования, я даже скажу, это был не поезд, скорее это была электричка. Мы потом узнали, то что она списанная, вот, но мы просто начали рисовать, мы не дорисовали там, сфотографироваться на фоне, ясное дело, об этом речи и не шло, просто мы увидели фонарики как-то, ну, были молодые, испугались, и, ясное дело, убежали, но начали, почти закончили, ну, вот такая история.
0: Круто, слушай, мне нравится, что ты рассказываешь про, ну, опять же, мы возвращаемся к тезису того, что хип-хоп — это культура, огромные, даже не пласт культура, а самостоятельная культура. И мне очень нравится, что ты посвящаешь именно в еще арт историю такую, потому что я, например, в прошлом году я очень заинтересовалась стрит-артом в большей степени, чем граффити, да, и вот у нас в Ростове есть замечательная галерея Ростов, находится на соборном, да, и там была выставка «Ничего страшного», где приходили различные художники, граффитисты с разных городов приезжали, вот, в частности таким хедлайнером были ребята из Екатеринбурга, они вели много лекций, мастер-классов, и вот у нас в следующем году, если мне не изменяет память, ну то есть уже в этом, да, в этом году у нас планируется фестиваль открытый, где будет ну, в Ростове приезжать различные граффитисты и художники из Питера, из Екатеринбурга, Москвы, и Краснодара и так далее, и так далее. То есть вот это прям очень круто, и мы уже видим то, как отдельные элементы хип-хоп культуры просто в нашу жизнь уже вплетены, просто невероятно. Сейчас мы видим, что большая часть масс-медиа, она как-то вот обращена в хип-хоп-культуру, и в связи с этим вопрос — рок или хип-хоп?
1: Это очень интересный вопрос, потому что я рос максимально на разных жанрах, и рок на меня очень сильно повлиял, и, соответственно, хип-хоп очень сильно повлиял и этот вопрос я вот долго его усолил я предполагал что он будет я могу ответить на него то что меня бы назвали бы генералом власовым в 90е если бы мне ну, передо мной стоял выбор между хип-хопом и роком я был бы такой крысы предателем для приспешников и того и другого жанра потому что ну выбрать максимально сложно слушай наверное все таки хип-хоп Наверное, все-таки хип-хоп. Потому что, ну, если просто вот так вот на какую-то, хотя сказать, хронометраж, на последовательность событий моей жизни, посмотреть, и что больше повлияло на решение этих каких-то проблем, и вообще события, как бы на, на них что-то влияло, больше хип-хоп все-таки. Все-таки хип-хоп.
0: Согласен ли ты с выражением хип-хоп ⁇ это новый рок?
1: Нет, нет. Это другое. Другие люди, я считаю. Ну, то есть, новый рок», где ты это прочитала? То есть это
0: а, есть... Rolling Stones пишет. А, а... Нет, есть много ну, каналов на ютубе, которые начали разбирать прям тему, что хип-хоп — это новый рок, и даже у Яна Топлеса был большой выпуск по поводу того, что ну, хип-хоп считают как бы новым роком, и это не его тоже выражение, он тоже его откуда-то взял и разбирал вот эту вот тему про связь в целом, рок и хип-хопа, двух этих культур, как они взаимо друг друга проникают и проникли уже давным-давно. То есть это не новая история, там, десятилетий и так далее. Вот. Так что мне просто было интересно узнать вот твоё мнение. На
1: самом деле мне очень больно, потому что я за хип-хопом слежу очень давно, и я закрывал глаза, когда Джарахов был в хип-хопе, он и есть в хип-хопе. Он и есть в хип-хопе, давайте на самом деле, ну, если вот не соврать в джарахе в, джара, в джарахе в, джарахе. Джарахе. в, в, джарахе, в хип-хопа намного больше чем во многих людей которые считают себя настоящими рэперами намного больше он ну если ну, как бы правда все то что он говорит в интервью я думаю то что ему ну, как бы врать незачем. он очень давно в этой движухе и в нем хип-хопа намного больше чем во всех остальных я считаю я закрыл глаза, когда там Хованский делает треки, там Ларин, другие блогеры, то есть... Да, кстати, ну,
0: как относишься к тому, что, что блогеры, хип Да, считаешь ли ты Абсолют... это хип-хопом?
1: Абсолютно нормально, потому что хип-хоп, когда он зарождался, он открыл двери абсолютно для всех, я считаю то, что никто не вправе закрывать или прикрывать эти двери, то есть ну, культура, она как бы это единый организм, она сама считает закрывать двери или нет, вот и все какие-то определенные люди не должны там говорить другому, почему ты лезешь в нашу культуру или еще что-то. Он хочет самовыражаться, ему ближе хип-хоп, пускай он самовыражается. Так что к блогерскому рэпу абсолютно тепло и хорошо отношусь. Я отношусь намного плохо к критике, неконструктивной, необъективной, к дикой и куче других эпитетов, потому что я зачастую, я всегда просто... Я захожу в YouTube, и мне в рекомендациях какая-то откровенная фигня. Человек рассуждает о хип-хопе. Кто он вообще никто, там канал это первое видео. Вроде мысль очень интересная, очень интересная. А потом вот происходят такие вот цитаты, как хип-хоп ⁇ это новый рок. Mm-hmm. Единственное, что взял хип-хоп от рока, а рок, в свою очередь, взял это из блюза. Это какая-то аранжировка, то есть припев, куплет, куплет, припев, бридж, припев. И всякие такие вот блюзовые штучки, которые как раз-таки в блюзе и появились. То есть, ну, блюз, он дал такую какую-то квадратность, скорее, музыки. Ну да. Вот если джаз это было... Ну, начнем с того, что там ритмика была очень всегда интересная. Ну, в а, принципе,
0: хип-хоп же пришел из фанка, я это да, говорила, да, да, и фанк конечно, тоже да. все вот эти вот ритмы, соответственно, фанк пришел. Да, да еще вот оттуда, ну и вот оно все взаимосвязано. Поэтому говорите о какой-то закрытой комьюнити культуры, даже культура сама в себе взаимопроникающая, а тут уже говорить о людях. Ну, да. Если
1: ну, иметь в виду то, что хип-хоп подсместил как-то рок и его, актуальность, его э, одноличие, то есть теперь это не монотеическая штука, музыка, то есть теперь не только нирвана, то есть вокруг нее мир не крутится, когда пришел хип-хоп, ну, люди это как-то поняли, и он подсместил конкретно. Сейчас все считают, что это топ 1 жанр, ну, то есть, ну, наверное, только поп может э, посоперничать, и то последние цифры Который Билборд показывает, Гана переплюп, переплюпнул, переплюнул у Викинда по продажам альбома. То есть что-то это значит, наверное.
0: Ну слушай, Викинда тоже однозначно поп-исполнителем нельзя назвать. Он конечно, как-то вот RB, вот туда. R&B. вот больше все-таки, вот, мне кажется, туда. Ну, хотя у него и Скокона такие прям баллады, и Индии есть. Ну, тоже достаточно интересный чувак. Totally Слушай, а как ты пришел к хип-хопу <питаж> и вообще начал заниматься сведением, продюсированием? Mm-hmm. Как ты к этому всему пришел?
1: Mm-hmm. <питаж> Это достаточно ну, длинная история. Я постараюсь ее сократить. Все началось с того, что в возрасте 5 лет, наверное, или 6 лет я очень часто ездил там по бабушкам жил в основном у них, и однажды я вышел там во двор погулять с отцом, и там из машины играл трек Нагана 228, наверное, или какой-то трек Вити Ака. Ох. Вот. Ну, я с самого детства занимаюсь спортом, и мы пошли на спортивную площадку, занимались там спортом с отцом, А машина эта стояла, и постоянно играл играла эта музыка. Они там кричали, их там хрипели. Эм, Речитатив такой достаточно плотный был. Но это, по крайней мере, было абсолютно другое, не то, что я слушал, например, на отцовских кассетах. Не, конечно, Михаил Круг — это в самом сердце. Куда же без него? Кто
0: бы мы были вообще без Михаила Круга? Без Михаила
1: Круга, я считаю, не было бы России, такой, какая она есть сейчас.
0: Да, сейчас у меня должна моя подруга, тоже ведущая зачетного радио Елена Черноусова, привет зайти в эту студию и сказать да, и разорвать просто до сей рубашкой там футболка с кругом. Вот, Мне кажется, вот так оно и происходит.
1: Так вот, ну, просто зацепило то, что это что-то другое, максимально другое. Прошел год, и я не слушал вообще хип-хоп, и в мою жизнь пришел идеям. То есть электронная музыка Uh, ну, у меня появились первые какие-то девайсы, ну и тогда пошло время скрилекса, то есть очень много диджеев были на волне.
0: Я сидела на скрилексе очень плотно и долго, пока не... Да, звучит странно. Особенно скрилекс, такой и никому это какая-то... Ну, на самом деле достаточно интересная зараза, потому что я после нее именно я пришла в рок, потому что я поняла потом со временем, что мне нравилось в треках Skrillex, ну, понятно, он там сам, бывший там металлист, панк, кто он в какой группе, хард-рок, не помню, какой выступал, вот, и мне как раз-таки нравилась вот эта вот крышесносящая, сносящая, вот эта вот драйвовость, энергетика, Энергия. да, и вот потом она вот переросла как бы в рок и более такую мелодичность, так скажем, у меня, вот, и Извини, вот так вот тоже продолжила. Скажи там: mm. да, эти были твои девайсы скрилекс, на котором мы все сидели. Um, да.
1: Так вот, пришел в мою жизнь Идем, и честно, было очень трудно самовыражаться как-то им. Но в то время я и не думал вообще о каком-то самовыражении. Я, так скажем, плыл по течению. Еще не произошли в моей жизни такие события, которые могли воссоздать какой-то, точнее, даже создать с нуля какой-то внутренний конфликт, чтобы мне было о чем сказать. Меня, в принципе, все устраивало. И в таком возрасте как бы это плохо, если тебя что-то не устраивает. Вот. И я просто слушал мелодии, слушал электронную музыку, и тогда в мою жизнь пришли такие жанры, как drum and bass и любой вообще любой вообще жанр поджанр африканской африканской музыки смешанный с британской электронной музыкой в мою жизнь пришел грайм, в мою жизнь пришел днб и но ну, в первую очередь пришел днб конечно и я но ну, мне вообще крышу снесло когда я услышал что под 175 bpm какой-то африканец читает жестким fast flow абсолютно непонятные мне слова там. Ну, то есть там, это, еще это ускоренное в два раза. Я такой, вау, фига себе, что это такое? Ну, и так все пошло. Я начал слушать это. Потом уже пришел, как бы, играем там, помедленнее биты там. Они более минималистичные. И там уже... Я, я долго английский учил. Я, наверное, вот благодаря музыке я его выучил на уровне сленга, то есть, не знаю, если меня в какой-нибудь Бронкс закинуть или, я не знаю, <свы> в какой-нибудь район Лондона к африканцам, я бы, наверное, понял, о чем они там трещат, просто из-за того, что я рос на их музыке и все. Вот. Вот так. А потом уже э- я становился, как бы, ну, старше. Этот жанр не уходил. Пришел э- рок но при этом всем э, на самом деле пришел рок, но русский хип-хоп так меня и не завлек. То есть я, ну как бы, я не знаю, можно считать себя трушным э, любителем жанра, если ты не слушаешь хип-хоп с младенчества.
0: А, я думаю, все-таки можно, потому что я разрешаю. Я тоже рок не с младенчества слушаю, скажем так, но при этом э, ну, поклонникам. Я, я, я
1: сейчас не про то, что про хип-хоп, я ж, э, не про рок, я про то, что я хип-хоп начал позже слушать, чем, например, другие жанры. Хотя, ну вот я же говорю, грамм — это тоже хип-хоп, но не суть важно, Русский хип-хоп я стал слушать намного позже. Ну вот когда а, ты пришел ну, вот, к русскому хип Я пришел к русскому хип-хопу в 2011 году, если так задуматься, это уже 11 лет назад, это же ужасно. Это
0: ужасно. <свят> ну, с одной стороны, для а, истории это ничего. На
1: самом деле нет, не в 2011, потому что я, я впервые услышал в 6, то прошел год, полтора, в 2012, где-то так, с 12 на 13 год. Вот, как он пришел ко мне, я не знаю, второе пришествие <свят> божественного жанра. Я не помню, как он пришел. Там
0: опять эта тачка подъехала, просто.
1: Наверное, не, я помню, мне подарили планшет, это был мой первый адекватный девайс, на котором что-то можно было делать и вообще воспроизводить, потому что компьютер у меня всегда общий был, я не в богатой семье рос, у нас были трудные какие-то, у нас трудное положение было там в период 2005 по 2010, вот. Потом все поменялось, у меня появился планшет и с него можно было внимание воспроизводить музыку из интернета.
0: А до этого ты дедовским путем типа на Bluetooth, да, там перебрасывал и на диктофон записывал, да, у других. Понимаю.
1: И теперь другой, вот уже, наверное, у людей может возникнуть вопрос, как я смог услышать drum and bass и грайм без выхода в интернет. Ребят, честно, я не помню, как-то услышал. Я точно знаю то, что я с этого начинал. Возможно, у друзей, у кого уже были девайсы, я где-то услышал. Вот, возможно, по радио, я не знаю, волну поймал. Возможно, из космоса, да, где-то там. Ветром принесло. Не знаю, может, мне приснились эти жанры, ребят, я честно не знаю. Вот, Так вот, у меня появился планшет, и я там зарегистрировался сразу во всех соцсетях, которые, в которых можно было зарегистрироваться. Ясное дело, тогда уже ВК начал процветать, и там, было абс... и там как раз-таки форсились треки. Ну, и я зашел там на всякие форумы, всякие сообщества начал слушать, выникать, меня это очень сильно зацепило. Я могу точно сказать, первый трек, который я послушал в русском хип-хопе, вот не считая э, вот этих всех, это было не каста, там, мои люди, поднимите руки, там, не баста, с моя игра, там, не центр, ну, вот, то есть, вот эти вот бошки... Э, хип-хопа, то есть вот эти... Брошки, вот, вот, не знаю, вот, эти, вот эти головы и святыни. Я познакомился с русским хип-хопом и вник в него полностью, слушая Лок-Дога. Мы будем жить, чтоб сердцу втах, чтоб сердцу втах, мы будем жить, чтоб вместе белый друг и брат, мы будем жить. Сердцу вдать, чтоб сердцу в так, чтоб в сердце так мы будем жить, Чтоб вместе белый и друг, и враг мы будем жить. Мы будем жить. Мы будем жить. знаешь кто такой
0: не знаю расскажи Это... про него
1: у него есть и премия золотой граммофон кстати удивительно да И 50 Пре... года да а... Нет, понимаешь удивительно человек который ну, делал всю жизнь хип-хоп получил по факту главную премию шансона и поп как бы музыки вот, на самом я деле... Я люблю
0: нашу страну именно за это, серьезно. Ну, как бы наши да. премии
1: все, и тарелки и эти Муз-ТВ, это ну как бы... Так вот, эм, ну, я считаю, Логдог это вообще феноменальный человек. Я бы вот... Я не, не всех бы э, хип-хоп-исполнителей мог бы назвать поэтами. Эм, Лок я бы назвал поэтом. И, честно, я вот кого-то еще вот если вот выделять, я бы, наверное, из рока бы выделил поэтов, а из хип-хопа, ну, наверное, только двух или... Это вот локдок, нойз и, наверное, Мирон все-таки. Вот. Больше ну, очень тяжело, очень тяжело. То есть, возможно, я бы каких-нибудь андеграунд исполнителей бы назвал поэзией, но это больше стижки с взрослым смыслом, наверное, вот так вот. Хотя, ну, они вроде осознанные, это тоже можно назвать, Ну не суть важно. Так вот, я познакомился с лок-догом, я считаю, что это вообще феноменальный человек, потому что э, я очень уважаю э, людей, которые воспринимают нормально преемственность поколений и то, что поколение, оно всегда превосходит тебя. Время идет, и если кажется, что там вот в школе дети намного тупее, бегают, колбасятся, и ты такой, ёу, блин, да я ж был умнее в их годы, что это вообще за зверинец? Да, зверинец, но там пройдет пять лет, он уже будет, там, я не знаю, программировать лучше, чем ты. Он со- создаст робота лучше, чем ты, я не знаю.
0: Ну, слушай, я вчера там... была в школе, э- не в своей, но в целом я была в школе, и я общалась с ребятами из третьего класса. И я могу сказать, что я в третьем классе не была такой в том плане, что у них намного больше потребляемой информации, Конечно. и они намного а, раньше начинают рассуждать на какие-то темы, чем вот мы в третьем классе, и я, наоборот, подметила то, что, ну, ребята реально взрослее свои годы, и хорошо это или плохо, это уже другой вопрос, потому что у каждого должно быть как то да, есть детство. вторая сторона медали. Да, но в целом я согласна с тобой вот, про поколение. И вот.
1: То, что ну, он придумает компьютер лучше, чем ты, то есть следующее поколение, оно превосходит тебя в чем то да, превосходит. Если ты это понимаешь и относишься к этому спокойно и продолжаешь эволюционировать и догонять, нагонять или удерживать какое-то расстояние, я считаю, это дорого стоит, и Лок Док — это как раз-таки один из таких персонажей, потому что многие вот думают то, что вот Прыгать из жанра в жанр. Это вообще-то какой-то ужас. Но он прыгал из-под жанров в поджанр. Под жанр, под жанр. Это как бы немного другое. Он был в хип-хопе, он остается в хип-хопе. И у него абсолютно разные треки. Что стоит трек со Львом Лещенко? У него есть трек со Львом Лещенко.
0: Я вставлю этот трек в эфир. В этот выпуск. прямо
1: Он там не совсем хип-хоп, он там под поевает, я не знаю, поет, короче, Ну, просто на фоне льва Лещенко, ну ребят, Лев Лещенко, вот кто такой Локдок, а Лев Лещенко, не ясно дело, там Локдок для хип-хоп какое-то пространство известно, но вот если в целом так смотреть, ну вот да, ты Лев спросил, да, кто такой Локдок, бабушка, бабушка там скажет, ничего себе Лев Лещенко, да, ну, это прям человечище у него совместка с, лом, с локдогом. С кем?
0: <laughs>
1: Локдог. Это на английском что-то? Да. Дог это собака. Это с собакой совместка. <laughs> вот. Ну, типа. Вот. Ну, у него очень много разных треков. Не у Льва Лещенко. <laughs> вот.
0: Не, у Льва Лещенко тоже много разных треков на самом деле. <laughs> вот. Но это уже другой вопрос. <laughs> ну, вот,
1: познакомился вот, в ник в русских хип-хоп благодаря лоч. Вот. Его какой-то разноплановости. Первый трек, первый трек, это был логдок с Люни. Вот трек назывался. Вот там такая очень гнетущая лирика. А потом я, там уже, по-моему, была функция в плейлистах перемешать треки. Либо я с закрытыми глазами вот так вот тыкнул на рандомный трек и включил песню, которую я буду, наверное, слушать каждую неделю. Я каждую неделю хотя бы один раз да, послушаю этот трек. Раньше слушал каждый день. Это «Локдок» подгрузило. Как ты там? Надеюсь, все у тебя сложилось. Я взлетаю выше. Разве я не заслужила? Прыгнула в салоны и грива подмигнув, это последний раз, когда мы с тобой видимся, и я тону. Выжигаю дымом вместе с водкой и из памяти предательскую красоту. И отпустит, видимо, не скоро, и покажется, такую больше не найду. Я вот вспоминаю девятилетний или десятилетний я, слушаю вот этот трек, и сейчас я понимаю нынешний я, Понимаю то, что, блин, как я ну, мог это слушать? Я же не понимал тогда вообще ничего. Но что-то зацепило, что-то зацепило, искренне зацепило. Вот так все и пошло.
0: Круто, прям круто хайф, я обожаю, когда люди на моих подкастах и в целом делятся со мной какими-то музыкантами, которые повлияли на них очень сильно, это прям мега круто, я, потому что я тоже люблю рассказывать про таких музыкантов, которые на меня повлияли, а ну вот ты пришел как бы в хип-хоп там, в 9 лет, условно говоря, осознанно уже ты понял, mm, что кайф да. тебе слушать. А как ты ну, пришел к продюсированию в целом и созданию какого-то своего имени?
1: К продюсированию э, Да, действительно, я, наверное, все-таки э, свое имя э, пред, ну, решил себе сделать какой-то псевдоним. Uh, кстати, к подписывайтесь, X-O-N-T-A-Z, uh, подписывайтесь там VK, в ВК, в Инстаграме, везде. Да, Всё я одинаково. ставлю твои
0: треки тоже в плейлисте.
1: Наши разговоры, океан А ты знаешь, чем заменить скуку И оторваться от тебя было Наши разговоры, океан А ты знаешь, чем заменить скуку Стреляешь глазами Вокруг тысячи трупов Снег опускается с неба Уши замерзла это водная гладь ага. Кто-то из двух останется в лодке, но будет голодным Пло, ага. холодное, ниже нуля ага. Она вроде не выше меня и волосы ее сливать со снегом ага. У нас не было ни единого дня Я, как ага. Элисия, вношусь ветром Она ярче других снежинок и кажется, что есть красивее Но лишь она решилась против ветра полететь Лишь она стала сильнее шикарно, смотря какие, ну, ничего страшного, включай какие хочешь, это, это история, ребят, все с чего-то начинают. А мои треки спродюсированы мной или именно мои треки?
0: А вот как пойдет, как настроение у меня будет, когда сводить подкаст буду, вот тогда и посмотрим. Хорошо,
1: другой вопрос, я сейчас буду в угадайку играть, ты будешь включать те, которые лично тебе понравились или на которых больше цифра?
0: Я буду включать и те, и другие. Я всегда так делаю, я включаю и самые Блин, популярные... Блин, там будет больше двух нравится. треков. получается так.
1: Это ужасно. Ребят, все знают то, что у продюсеров и людей, которые как-то участвуют в сведении или в чем-то еще самые лучшие гостевые куплеты. Не их сольные треки, а гостевые куплеты. Так что если вы где-то увидите «Запятая Ксонтос» или «Ксонтос запятая» или кто-то еще, «Фит.Ксонтос», слушайте именно эти треки. Они самые лучшие, я выкладываюсь там по полной, потому что там идет дух соревнования. Ты что, даже вот если с Кинтом сидишь, записываешь трек, он такой записывает, что круто, Серега такой, блин, там, Димас, да, вообще круто. И сразу в голове, так, чего поприкольнее придумать, вот, чё, как бы под... переплюнуть, я не знаю. Да у всех такое есть, у всех. Кто-то это вот подподавливает в себе эту мысль, но вот этот дух соревнования там все равно есть. Но все равно на этом уже дружба не заканчивается. Не, ну у кого-то заканчивается, Федук и ЛД, они, конечно, потом помирились. Но поссориться из-за того, кто будет первый в треке указан, это... это ужасно.
0: Я не знала эту историю, что кто первый... Не, ну там в
1: основном конфликт в деньгах, как я помню, был, но одной из составляющих этого конфликта было то, что о, там было ссора, кто первый в треке будет указан. Да. Такое тоже бывает.
0: А, интересное кино, конечно. Мальчики поссорились из-за того, кто будет первым, как бы, <смех> в очереди. Я не знаю, но это интересное кино. А, так вот, ты, получается. А, так вот, Пришел, да. Пришёл, да.
1: А, как я пришел, сделал свое имя. Тебе тоже приснилось я, или сделал, сделал свое имя так звучит, как будто у меня там завтра олимпийский будет, так все же давай я попер, пошел репетировать, да, пошел пошел репать туда-сюда, короче, ребят, сейчас я, возможно, скажу зашквар какой-то, который меня потом, за которые меня будут подстегивать, или Заскалив. еще что-то. Возможно, я никогда не смогу после этих слов, если их услышат эти исполнители, записать треки с кумирами и с людьми, которых я давно слушал. Но конкретно в продюсировании и написании минусов я пришел в какой-то степени из-за Моргенштерна. Серьезно, потому что. До какого-то момента я слушал хип-хоп, я э, слушал биты чьи-то э, и начал писать текста. А проблема в том, что я, ну, рос, не, как бы объяснить, я до какого-то момента э, слушал не хип-хоп в русский, где достаточно все прямо было, и, ну, флоу достаточно был примитивный в какой-то степени да там атмосфера душа там какая-то лирика тоска российская которая вот присуща только нам но я все-таки слушал больше наверное зарубежной музыки в основном британской где максимально популярным был брейкбит то есть там были более ломанные ритмы и мне были ближе они Я писал текста более ломанные, у меня... Ну, плюс опыта было меньше, были лишние слои там я еще какой-то надзвучностью, над какими-то еще вещами не задумывался. И было достаточно тяжело читать на биты, которые я вот находил. Там, тем более, не было тогда распространено фри бит, то, что вот частое явление сейчас там на YouTube. То есть иногда нужно было подзапариться, чтобы найти прям хороший бит, который тебе подойдет. И тогда я вот впервые у меня посетила мысль то, что, блин, можно же самому это сделать. Вот как-то же там в 90-е люди же делали это. Но я не знаю, почему, возможно, опять же, в тот момент меня как-то... Я проснулся с мыслью то, что устал от хип-хопа, надо слушать рок. Кстати, наверное, в тот момент это... Ну, когда Моргенштейн начал записывать ролики? Шест...
0: Изи Рэп, ну да, вот где-то 16-15 год. Ну, вот именно выстрелил он со своими проектами Изи Рэп, ну, в 16-м, наверное.
1: Да, в 16-м, в 16-м году. В 15 году я точно помню, я вот сейчас думал, что, наверное, так и было. Нет, это точно было. Я проснулся с мыслью о том, что я устал от хип-хопа. Извините, я сейчас перекрестился. Я устал от хип-хопа и мне нужен рок, тяжелый рок, и на какое-то время я стал металлистом. Я, ну, я не знаю, ну, в 90-х я бы стал металлистом, но я просто слушал металл, мне очень нравилось. Так что, ребят, кто там шарит за Suicide Silence, там, О-о-о-о, Cannibal Corps и всякую другую попсу металла.
0: Попса металла иди. Да,
1: или Death Rock, то ставьте там, что там, лайки у нас. Да, давайте лайки, любимые в любимый Spotify, репостите ребятам, включайте мамам, папам, семьям. Вот. Меня снова поглотил как-то рок, вернулся я в хип-хоп благодаря Нойзу МС, я и до этого его слушал, но он мне помог как-то вернуться, мне очень лирика нравилась, вот реально стихи очень нравились.
0: Ну Так и самое интересное, да. что он на стыке стоит постоянно, Да, да, да постоянно, конечно. то есть он как бы в двух да, лагерях. Хотя
1: если на него посмотришь, сейчас ну, чистый рок, чистый панк какой-то, то есть, если раньше он там ходил, был похож на хип-хоп исполнителя больше, то сейчас исключительно рок. Mm-hmm. Вот. Так вот, я вернулся в хип-хоп благодаря ну изуми, и меня снова посетила мысль о том, что, ну раз я вернулся сюда, то нужно что-то попробовать делать. Текста как бы какие-то примитивные есть, как бы есть представление о том что и как нужно делать. Проблема в том, что реально не было где записаться. Конечно, можно было там в диктофон или еще что-то сделать. Но был ноутбук, на котором можно, наверное, сделать минус. И я начал искать. У меня YouTube в основном... Ну, всегда, я вот вспоминаю, у меня YouTube всегда зарубежный был в основном. Сейчас тут больше русского, но у меня всегда YouTube больше был зарубежный. Ну, не знаю, как так получилось, но вот всегда западные какие-то или европейские ролики смотрел. И э, я начал искать там. А, продюсирование — это next level. То есть <св- если <св- ты слушаешь американский хип-хоп, там, в принципе, тоже не, не так все сложно. То есть если ты не слушаешь Эминима какого-то, а слушаешь вот, культовые э, западные группы, культовые для России, такие как «Оникс», там достаточно все примитивно, рифмы на одно и то же слово. Они буквально просто гавкают. То есть их можно слушать для атмосферы. Но это легендарная группа. Я очень люблю Оникс. И как бы к чему это? Вот этот вот примитив западного содержания, он как бы имеет огромное место вот в их культуре. А вот продюсирование — это максимально next level. То есть я со своим знанием э, сленга какого-то или английского я ну, не мог разобрать э, фразы, которые были в обучающих роликах там про сведения или еще что-то. Это были абсолютно другие для меня слова. Я на русском этих слов не знал. Ну,
0: то есть профессиональная, так скажем... Профессиональная терминология,
1: она... Uh, Повергла просто в неописаемый шок. Я такой: Что это? И в один момент я такой думаю: Не-не-не, это не для меня. А потом такой, че, слабак какой-то, вы че, я русский, блин. Опять футболка
0: должна быть. Теперь скажу: я русский.
1: Я пансексуал, я русский. Я искусство. Шатаут обалбиска. Так вот. Короче, ну, я просто взял сам себя на слабо и начал искать. И увидел у Моргенштерна. Я, я реально зашел в рекомендации. Там треки, ну, что-то в трендах, видимо, было. Или, ну, я как-то сам дошел, может, по похожим видеороликам. Мне его видос показали. И я увидел то, что он там то они делают какие-то минуса я сразу скачал Эйблтон, начал что-то пробовать и очень долго работал на нем. И потом я во Вконтакте познакомился с парнем, который уже давно в этой движухе был, он меня многому научил, и он мне посоветовал, я не помню, как сайт назывался, короче, сайт, где ну какие-то ребята при помощи тогдашних каких-то нейросетей или, я не знаю, каких-то инструментов, интернет-инструментов, вырезали и отклеивали акапеллу от трека, ну, от минуса, или, я не знаю, может, напрямую у них был коннект со студиями, они брали какие-то треки, абсолютно левые, я их никогда там в хит-парадах не видел, и там был трекаут песни. Что такое трекаут? Это... По дорожке каждый инструмент, каждый вокал, каждый вот длип, он в папке находится, все по дорожке, ты это закидываешь в приложение и можешь свести с нуля трек. А там студийное, студийное качество исходников, и я на этом как бы тренировался. Это, конечно, это как пазл
0: с... Лего типа такого. Да, да, да,
1: да. Это... Э... Там есть референс, то есть ты можешь послушать готовый трек и как-то к этому звучанию при, как бы, ну, приблизиться, постараться. вот. И так я начал ну, получать какой-то первый опыт именно в сведении. Минуса не шли, очень долго не шли. Наверное, год где-то, два. Именно хип-хоп минуса и попер прям сразу, потому что я как только выучил кнопки горячие в Ableton. Мне уже было по барабану, что он на своем английском тризвонит Я выключил Моргенштерна, пошел в англоговорящий YouTube, зашел, смотрю, там ролики Авичи, как он в синтезаторе Silent 1 крутит свою такой, То, что мне нужно. И начал писать электронщину, там, EDM, бейсхаус, там, драмбес и все такое. А минуса уже пошли немного потом, как бы с приходом в мою жизнь. А, вот еще для многих продюсеров, многие задаются вопросом, там, с, какой, с какой программы начать, я не знаю. Ну, просто я скажу свой пример, чтобы он как-то, я не знаю, вдохновил или воодушевил в том, то, что, и убедил в том, то, что нет какой-то определенной программы для этого. Я начинал с Сейблтона, потом перешел на Кубейс, где сводил, и пробовал тоже минусы отделать. У меня получалось минусы отделать и там, и там. Но удобнее бы, конечно, для... Ну, не минуса, а EDM. Удобнее, ясное дело, был э, этот Ableton Хотя, ребята, Virtual Riot, может быть, ты знаешь такого э, диджея, он долгое время первые свои треки, вообще треки, которые дали ему популярность, он делал в кубейсе Это там очень сложная продюсерская работа, как бы...
0: Да, Кубейс достаточно такая. Не-не,
1: в в треках очень трудная продюсерская работа, там куча мелочей, а в Кубесе не так много инструментов. э, Они не так удобно расположены, как, например, в Эйблтоне. То есть, ну, он больше для сводки лично, я считаю, Кубейс, там, для вокала, для записи, и все такое. Потом, ну, вот, как раз-таки, Кубейс пришел. Я там тоже пробовал делать идею. Потом мою жизнь пришел. легендарная программа. Фрутилупс. Да. И вот там минуса для хип-хопа поперли. Прям конкретно поперли. Потому что во Фрути Лупсе Алды знают, есть плагин FPC. По-моему, он так называется. Это драм-машина. И можно было закинуть ваншоты в нее. И. он, ну, ты на клавиатуре компьютера нажимаешь, и можно, получается, как на педах на реальной драм-машине выстукивать какие-то ритмы.
0: Ну, так же, как и фортепиано там тоже с этим Да-да-да, как и
1: фортепиано. В Аблтоне тоже это есть, но в Аблтоне меня это не зацепило, потому что там нет картинки драм-машины. Ребят, визуальная составляющая, она тоже очень важная. Да,
0: это очень круто, это одна из э, тех вещей, почему я, например, в большинстве своих... Ну, я работаю и во Fruity Loops, и в э, аудишене, но мне нравится то, что аудишен зеленый, цветастый, там какие-то вот тоже плагины включаешь, там картинки, вот это тоже реально... Тупо глазу приятно. Вот, поэтому я с тобой согласна в этом отношении. А,
1: ну, наверное, во фрутилупсе, в аудишене, или в Аудишине тоже все цветасто теперь?
0: Да, там в аудишине, когда ты сводишь именно трек, да, да, там все цветастое, разные дорожки, разные там крутилочки, все это. Не, ну... Я просто
1: имел с ним тоже дело, как... Может, я не знаю, у меня был он, дизайн просто Если синий Если это был, был серый какой-то, был.
0: Ну, вот он у меня черный, зеленый, но ну, все равно, там они все подсвечены различными этими. Но Мы это уже в уже...
1: какую-то графоманию ушли. Мы говорим о цветах приложения, ребят, камон. Но просто меня зацепила вот реально, картинка драм машины во фруте лупсе. Там, прям реально, были нарисованы пэды. И даже эффект от нажатия он как на реальной драм машине был. Это только потом я понял то, что можно скачивать какие-то плагины, когда, э, ну я стал как бы, ну очень много смотреть видеороликов. Я сам по себе еще человек контент поглощаю максимально быстро. Я могу смотреть абсолютно любой ролик на X2 и его воспринимать просто пф, как водичку выпить. Э, и ну, я смотрю там куча всяких синтезаторов. Я накачал, убил себе синт- компьютера, ноутбук. Ой, да, это же наверное. Он умер.
0: Да, ну реально умер. Потому что я тоже на ноутбуке все это начинала, накачала куча плагинов. Вот эти Sony, WST-шные, да, вот эти вот. Целый пакет там на 3 гигабайта, у тебя 4 гигабайта оперативки. Тупо на этом, на... Все, <связь> как бы больше ничего. Это смерть. Это смерть, да.
1: Вот, ну и как-то пошли минуса. А вот чтобы я впервые зачитал на какие-то минуса это я, честно, не помню, вот когда это было. Это очень трудно определить. Наверное, это был все-таки 18-й год. Это был свой бит какой-то. Я, наверное, даже записал что-то в ноутбук, в микрофон от ноутбука. Ну так вот берешь в руки и туда записываешь. Прям, да, прям в, в дырку, я не знаю. Так вот, дуешь, я не знаю.
0: Микрофон от ноутбука записывать, это конечно, да, но это как голосовые, ты потом... Ну что, Фидук
1: и Оуджи Буда тоже в этот ноутбук записывали. Вот, то есть, ну, многие, ну, как-то выкручивались люди. Вот, ну... В ноутбук, наверное, все-таки записывал что-то, а потом в 19 году, ну с 19-го на 20-й год я купил себе хороший компьютер, я мега долго копил на него, мега долго и жестко просто отказывал себе во всем просто со слезами на глазах человек умер из- от <голодания>, <Да>, голодания просто да со слезами на глазах ну ты представляешь там ребята после я не знаю футбола там матч выиграли там идут в Макдоналдс там отмечать ты такие, Серега ты идешь такой да ребят, нет
0: да и слеза такая мужская скупая.
1: Да, да 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 я еще иногда какое-то время пытался так прикидываться типа вот че мы спортсмены а у самого такой типа блин хочется Вкусно покушать, просто ужас как. Вот. Но на чипсы всегда хватало. Это да в чем ты себе не мог отказать. Да-да-да, чипсы — это моя слабость, ребят, чипсы — это очень плохо.
0: Да ладно, у нас тут подкаст не про здоровое питание, так что расслабься. не не
1: чипсы — это ужасная вещь, ужасно. Вот лучше попросите бабушку, чтобы она картошечку пережарила, если у вас бабушка есть или мама, пускай картошечку пережарит. Вот это лучшие чипсики. С кетчупом закушать нормально будет. С кайфом. Вдохновение просто плюс 100. треки сразу пруд. Так что давайте.
0: В чем секрет вашего продюсирования и ваших классных минисов? Ну, в картошечке. Да, да,
1: да. А вот появился компьютер, и я познакомился с... Ну, как познакомился? У меня есть лучший друг, Дима. О-В-О-В-И, точнее АЙ. Подписывайтесь. Приветствую тебя, дорогой слушатель. Я обычный подросток из обычного города. И уже сейчас я пишу свою музыку. Я хочу, чтобы ты проникся и, может быть, где-то в отпечатках ты найдешь себя. И, может быть, услышишь мою боль, тоску и любовь. И все, почему я скучаю. Также в ВК везде слушать У него новый альбом Выше море событий». Вот недавно на днях, там за неделю 10 тысяч прослушиваний. Вот. My Waves там лайкал, закидывал в Так что послушайте, работа стоящая. Вот. И, ну, мы с ним с садика знакомы. Ну, так получилось по, я не знаю, по иронии судьбы какой-то. Мы попали в разные классы в школе, в одной школе, и во втором классе у меня внезапно началась вторая смена, вторая смена во втором классе, и она продлилась до девятого класса.
0: Да ладно, да. до девятого, Я семь
1: лет а, жил во второй смене, это уже, а, нет, в девятом классе, ну, по... началась это первая смена, потому что у Г там, я не знаю почему, но вот получается шесть лет все равно.
0: Я жила год или два, и мне вообще на всю жизнь хватило, ужас.
1: Короче, ну а Дима, он такой халявщик, он попал в класс, они всегда на первую смену учились, и мы редко виделись. И в 2019 году я, ну, он попался мне во ВКонтакте, его страничка, и я такой думал, блин, что-то вообще давно не общались вообще как-то написал ему, начали общаться, он тоже там музло делал какое-то и так с коннектились, потом у нас совместный альбом вышел больше чем трэп и ну как-то все понеслось, так закрутилось и наверное вот первые такие хорошие треки пошли именно с Димасом вот, то есть Потом я уже купил там звуковую карту, микрофон, там, наушники. Ну, потому что уже как бы компьютер был, он появился первее, И минуса прям полетели вообще рекой, текста тоже шли рекой, просто все шло рекой. И тогда я уже с коммерческой составляющей э, хип-хопа познакомился на своей как бы э, шкуре, я не знаю, и Денюшка тоже появилась. и Ну, ясное дело, аудиокарты, там, наушники, микрофон, они появились уже намного быстрее. Вот. Ну, вот как-то так.
0: Нормальные такие биты там подъехали. Интересные звуковые решения. Да, поэтому я и люблю. Ребята,
1: специально для вас у нас в ДГТУ Слава Мерл. Сейчас вы услышите подводочку, небольшую срезочку. И Слава Ай.кей, Артем э, вступит и что-нибудь расскажет вам. Здоров, Славик! <сёк> Точнее, то есть Славик. Ладно, ну Слава это ж. Вячеслав, да? Вячеслав? Ну ладно. <сёк> 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 Ребят, если вы когда-нибудь слышали фразу, то что э, хип-хоп исполнители они не самые умные люди, э, то э, я скажу, что это огромная неправда, это огромная ложь. Э, не верьте людям, все могут ошибаться. Камон, ребят, Славик, Слава, это очень похоже именно.
0: Ну так Слава это и есть Вячеслав.
1: Ну а Славик подожди.
0: И Вячеслав это и есть.
1: так я ж не ошибся.
0: Ты такой, типа, Славик это есть Вячеслав, да. Слава. Ого. Ого! Этимология имен на зачетном радио. Это,
1: ребят, наверное, будет рубрика В тупы года. За тупы года. Ты в топе. Я в, я, я в топе. Наконец-таки, ребят, я рву чарты хоть какие-то. Ну. Это превратилась в какую-то мега жесткую пост-иронию. Я сперва обманул людей то, что у нас здесь Слава Мэрл. Мне кажется, я очень убедительно сказал.
0: Я уверен, да.
1: Потом сам спалился то, что я обманул их, сказал то, что Славик, подумав то, что Славик — это ну не одно и то же с Вячеславом. Ну, ладно. Ничего страшного. Кстати, о Славиках у меня есть тоже хороший друг Славен Дросс с долларом на конце его я по буквам не смогу сказать, <смех> <смех> у него ник сложнее, тоже подписывайтесь, классный парень.
0: Давай такой прилетит сейчас вопрос, ты уже упомянул Маргинштейна, скриптонит или Маргинштейн?
1: Скрип, <смех> сто <смех> процентов. Бросайте, девушки, Не стоит им а, просто из-за того, что Если я Моргенштерна всегда понимал И у меня с ним бэкграунд Какой-то, ну, то есть Со знакомством Моргенштерна Он сильно повлиял на меня И для меня это, наверное, должен быть очень сложный вопрос, то мне очень нравятся э, истории не э, от любви до ненависти, а от ненависти до любви. Мне вот такие вот э, истории больше нравятся, они, мне мне кажется, более правдивые, и э, скриптонит — это одна из таких вещей. Вот это очень интересный феномен, то, что э, вроде западный хип-хоп ты, ну, Хочешь, не хочешь, ты не сразу улавливаешь посыл, смысл трека. Но вот если выбирать западный хип-хоп и скриптонита, мне ближе я воспринимал посыл, я реально лучше понимал западный хип-хоп, чем скриптонита. Серьезно. А потом я услышал у него фраз... ой ой тут микрофон, наушники цепляются за микрофон. ничего страшного. Короче, я услышал такую фразу от самого скриптонита, то, что... Ну, ты подрастешь и ты поймешь, о чем я говорю. Я подрос, реально стал как-то реально лучше понимать, о чем он говорит. Я не знаю, как это работает. Может, он по-настоящему делает взрослую музыку для взрослых, осознающих какие-то страшные вещи нашего бытия людей. Ну, не знаю. Но я его стал понимать. Вот. Крайний его альбом, то, что это вот с западным исполнителем, я забыл, как он называется, он называется, его имя. Он там нигириц, там американского происхождения, по-моему. Вот. Мне понравился очень там, там продюсерская работа, скрип, и этот парень тоже красавчики, мне очень понравилось. Вот такие дела. Так что скрип, скрип.
0: Скрип. Тянут магистраты и дяди Стёпы, читающий еврей но не матесь яху, по галактике автостопом. Дайте пройти, кидайте в шляпу, Детитные карты, дукаты, слоты, Если будет сама нет какого-то из Так, в чем же философия русского хип-хопа? Имеет ли русский хип-хоп особую философию?
1: Русский хип-хоп имеет ли свою философию? Ну, мне кажется, любая культура имеет свою философию. Просто... Э,
0: вот именно русский, я сейчас не говорю в целом про хип-хоп. Да, я говорю... А про я, я, хип-хоп.
1: я в самом начале еще сказал то, что русский хип-хоп это отдельная культура. Я считаю, то, что ну хип-хоп это ну, какое-то слово, это условность. Э, а вот приставка, она очень важна. То есть русский хип-хоп это далеко не западный хип-хоп. Да, мы взяли у э, ребят там манеру, стиль, одежду но это как раз-таки от э, фразы хип-хоп, которая общая для всех. А фраза «русский хип-хоп», мы от нее взяли то, что никогда не смогут взять э, ребята с Запада. То есть э, это какое-то отражение, э, это вообще спектр э, чувств, которые можно, и эмоций, которые можно воспринимать э, только находясь здесь, в России. То есть это отражение бытия, ну, бы, быта нашей страны, не, Зап- не Запада, то есть на Западе немного по-другому. Ну, они, у, у них хип-хоп — это отражение их, как бы, жизни у нас своей. Просто русский хип-хоп, он объединяет русских людей, поэтому он русский хип-хоп. Вот. Да, там его могут любить, там, от него могут быть в полнейшему мате э, американцы в... В видосах Глеба ТВ, он им ставит треки, они просто скачут там, они не понимают вообще, что за этими треками стоят, то есть они им нравится звучание, но они не выкупают посыл, а посыл есть в каждом треке, даже в самое вот, самое что ни на есть в новой школе, то есть везде есть посыл, везде есть какой-то смысл, просто есть смысл, который ты хочешь передать слушателю, а есть смысл, который ты несешь сам для себя, это очень важно разделять, и люди, которые этого не понимают, часто выглядят максимально глупыми, вот. Такие дела. Я считаю, такая философия.
0: Ну и у меня такая традиция во всех выпусках, я рекомендую музыку, вот, я делюсь рекомендациями, особенно если я с гостями, и скажи от себя какой-то там, ну, не топ, а там три исполнителя, пять исполнителей, которых ты вот прям вот всем советуешь прослушать, которые вот прям оно. Русский mm-hmm. хип-хоп, давай.
1: Русский хип-хоп, Запад будет?
0: Не, давай сконцентрируемся на русском. на русском. да
1: на с того, что я хочу перед концовкой пропиарить своих друзей. Вендор Юнион. Туда входит я, ну, знаете, Ксонтос, я уже говорил, Оуи, наш друг Андрей, Дрейкей, Uh, мне кажется, вы там это легко убить И парень из Ярославля То есть очень готовится много материала Материал пишется чуть ли не каждый день вот, Так что скоро вы все это услышите Также у меня есть друг, который ну, не совсем хип-хоп Друг-музыкант Это Даня Вы его, возможно, тоже скоро услышите В выпусках mm-hmm. подкаста Крэй Вот Крэй это не группа Это имя и фамилия <laughs> Запомните это вот. И еще у меня друг есть Илья Казан. Тоже мы все в одной компании. То есть музыка пишется, ее будет очень много, так что ожидайте. Вот. Из русского хип-хопа топ-3 исполнителя, да, которые стоит послушать вообще каждому. На самом деле, это сложно. Я бы, наверное, как-то хотел выделить их по не знаю, вкладу, возможно, по. Под жанровой какой-то составляющий. Но я, наверное. Это максимально сложный вопрос. Вот ты наверняка ставила ставки, то, что в тупик заведут какие-то другие вопросы, но э, в тупик завели именно эти вопросы, потому что я потребляю музыку каждый день в огромных количествах. Ну, слушай,
0: (связывая) на самом деле этот вопрос всегда очень сложный, хоть и я всегда говорю, что будем рекомендовать музыку, но когда я говорю, там, три, которые на вас повлияли, то есть определенную какую-то рамку ставлю, все такие, так, у меня вот ребята были, которые такие, я пал виду могу перечислить какие-то, да. Ну, то есть это вот выбор за тобой. Что вот, к чему больше вот лежит душа? Можешь просто по поджанрам их разделить, главное, чтобы русский хип-хоп.
1: Я понял хорошо, русский хип-хоп. Ну, слушайте, я, наверное, буду все таки советовать релизы, которые на меня сильно повлияли. И Хоть я тут, тут с таким вот голосом какого-то школьника или еще что-то сижу, я сейчас буду максимально какой-то олдскул говорить. Или еще эм, я советую всем послушать. Ясное дело, это э, Anti-Hype Train, последний альбом, 115 треков удачного прослушивания, 4 часа отборного. На самом деле нет, это ну, как бы шутка. Хотя релиз реально хороший. Из 115 треков есть 15 треков очень хороших.
0: А ты, а ты послушал все?
1: Я послушал все подряд.
0: Капец. Серьезно,
1: четыре с половиной часа я слушал. Ну я old, я фанат их. А, есть, да, да, я... Это,
0: это, я понимаю история, да.
1: Я фанат. Что стоит послушать всем? Окей, хорошо. Я считаю то, что стоит послушать, Вечный Жид. <звечный> вечный а. Жид, я а, Альбом Оксимирона. Я считаю то, что нужно послушать эм, альбом Гуфа Дома. Я вернусь туда, я знаю, это точно. Даже с закрытыми глазами, <музык> даже темной ночью, даже на ощупь. Только дайте мне побольше времени, я приведу вас прямо к Ленину на Красную площадь. А, э, так и называется. Ну или дома. Мне кажется, там все-таки посыл именно дома. Э, и первый альбом чтобы, знаешь, как-то вот э, завершить так максимально круто. Не знаю, я, наверное, скажу просто альбом, который мне всегда нравился, который мне никогда не надоедал. Это, наверное, «Баста» 3. раз! Альбом Баста 3, максимально крутой. А так я могу вообще бесконечно э, перечислять. Я, наверное, ну это пускай это будет топ-5 какой-то. Я просто скажу два альбома, которые на меня повлияли именно в самом начале. Вот в самом самом начале это вот Lock Dog, э, альбом The Best и Смоки э, Mo Karate, конечно же. Эй, Представляет, представляю, представляю. Ч ⁇ че, че, сбалая! слова, че, 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 я че, че, чтобы как-то вообще иметь представление о русском хип-хопе вообще что на него повлияло потому что я считаю то что это, ну вообще, вообще в этих пяти альбомах лирика биты инструменталы они максимально сильно различаются это максимально разноплановые альбомы и в самих этих альбомах максимально разноплановые треки каждый найдет что-то свое вот. если вы там люби, любите что под автотюнчиком позавывал тебе любимый рэпер, то там баста завывал под автотюном. Я не знаю, конечно, возможно, у баста не такой милый голос, как у майота. Да-да-да. Но все равно познакомьтесь, может понравиться, послушайте. Вот такие дела.
0: Сереж, спасибо тебе большое за такой... Разговор, спасибо тебе большое, что поделился своим опытом. Прежде всего, это очень важно, помог и мне открыть глаза на такой жанр, как русский хип-хоп, и на такую культуру, как русский хип-хоп. Я обязательно воспользуюсь твоими рекомендациями. Я всегда слушаю все то, что мне советуют в выпуске. Я очень много для себя новых открываю исполнителей. Вот, поэтому спасибо тебе большое. И uh, я надеюсь, что в следующий раз Я встречусь с твоими uh, друзьями В этой уютной студии что мы дальше узнаем о вас Как о музыкантах Уже в рубрике Джим Тест Виз
1: Хорошо, закончим словами классиков Cash rules, everything around me Cream gets the money Дала-дала бил